0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la Méridienne version été. J'ai le plaisir de prendre le relais de Chloé et d'animer cette émission pendant les deux prochains mois. On aura l'occasion de se retrouver tous les jeudis pendant une heure pour parler d'actualité avec différents invités. Nous sommes le 8 juin et aujourd'hui nous aborderons deux sujets. Tout d'abord je serai avec Gilles Triolier, directeur de publication et cofondateur du média d'investigation normand Le Poulpe. Ce dernier est actuellement attaqué en justice par le groupe industriel Valgo suite à la publication d'un article en 2022. On reviendra avec lui sur cette affaire mais on discutera également de l'importance des médias indépendants. Et puis en deuxième partie d'émission, nous serons avec Christelle Lemay. Elle est professeure d'anglais au collège Dunois de Caen, mais aussi autrice et metteuse en scène de la pièce Seul contre tous, qui traite du harcèlement scolaire et qui sera jouée par ses élèves le 15 juin prochain. Enfin, en dernière partie d'émission, vous aurez l'occasion de retrouver Diane et sa chronique Histoire. Cette semaine, retour sur l'étrange succession de l'empereur russe Alexandre Ier. Mais avant, on fait un petit récap de l'actu de la semaine. Le groupe Liotte vient de retirer sa proposition de loi visant à annuler la réforme des retraites. Examiné ce matin à l'Assemblée dans un climat délétère, il ne reste plus rien du texte présenté, sauf les amendements de la minorité présidentielle, estime Bertrand Pancher, président du groupe, pour justifier ce retrait. La présidente de l'Assemblée, Yael Brown-Pivet, avait déjà annoncé que l'article permettant un retour de l'âge légal de départ à 62 ans ne serait pas voté. Et même s'il sera difficile de faire reculer le gouvernement sur cette réforme, la rue ne semble pas avoir abdiqué. 900 000 personnes se sont mobilisées mardi partout en France selon la CGT. Pour le moment, aucune date pour une nouvelle journée de manifestation n'est annoncée. Mais la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, promet que la mobilisation ne s'arrêtera pas. Un refrain légèrement différent du côté du patron de la CFDT, Laurent Berger, qui considère que le match est en train de se terminer. L'alerte enlèvement déclenchée pour retrouver euh, Malek Younes, 8 ans, par son, enlevé par son père à Dunkerque, vient d'être levée. La fillette n'a en revanche pas encore été retrouvée. Emmanuel Macron était en visite dans le Calvados, mardi à colville montgomery puis à Aromanche. C'était bien sûr à l'occasion du 79e anniversaire du débarquement. La cérémonie internationale officielle s'est quant à elle tenue à Vert-sur-Mer, au mémorial britannique, en présence du ministre des Armées Sébastien Lecornu et de son homologue britannique Ben Wallace. À Annecy, une attaque au couteau vient de faire 5 blessés. Deux enfants et un adulte sont actuellement en urgence absolue. Un homme a été interpellé. Deux des agresseurs de Jean-Baptiste Tronieux, condamnés lundi à des peines allant de 12 à 15 mois de prison ferme. Le 15 mai dernier, ce chocolatier aménois, petit-neveu de Brigitte Macron, avait été agressé en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Le procès du meurtrier présumé de Shaina se tient actuellement à Beauvais, dans l'Oise, depuis lundi. La jeune fille de 15 ans avait été poignardée et brûlée vive en 2019. Dans les Vosges, quatre collégiens sont reconnus coupables de harcèlement scolaire suite au suicide de Lucas, 13 ans, en janvier dernier. La responsabilité du suicide n'est en revanche pas retenue. Des mesures éducatives provisoires sont prononcées à l'encontre des quatre collégiens en attendant la prochaine audience, le 22 janvier 2024, qui décidera de leurs sanctions. Ils risquent jusqu'à 18 mois de prison. En Ukraine, la rupture d'un barrage à Kakova sur les rives du Dniepr fait craindre des inondations sur les villages alentours, crainte également concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia aux mains des Russes et alimentée par le Dniepr, même si, pour le moment, l'agence internationale de l'énergie atomique se veut rassurante et estime que la situation semble sous contrôle. De leur côté, Kiev et Moscou se renvoient la balle quant à la responsabilité de la destruction du barrage. » A Haïti, au moins 4 personnes sont mortes à la suite d'un séisme de magnitude 4,9 survenu mardi, 36 autres sont actuellement blessés, cette catastrophe survient alors que le pays est en proie à de violentes inondations, ayant déjà tué 42 personnes. En football, West Ham vient de remporter hier la finale de la Conference League face à la Fiorentina. Les londoniens se sont imposés sur le score de 2 buts à 1 à l'Eden Park de Prague grâce à des buts de Benrama et Bowen. Ce samedi, c'est une autre finale de foot européen qui se joue la plus prestigieuse de tous, la Ligue des champions. Elle opposera Manchester City à l'Inter Milan. La Ligue des champions, eux, ils ne la joueront plus. Les anciens ballons d'or Lionel Messi et Karim Benzema ont quitté leurs clubs respectifs, le PSG et le Real Madrid. Les français direction, le français s'envole direction l'Arabie Saoudite et le club Dalitiad, tandis que l'argentin prend la direction de l'Inter Miami. En tennis, c'est aujourd'hui que, que se tiennent les demi-finales dames de Roland-Garros. La tenante du titre, Iga Fiatek, sera opposée à Béatrice Haddad Maya, tandis que dans l'autre rencontre, Arina Sabalenka se fera face à Karolina Muchova. Les demi-finales hommes se tiendront demain avec au programme Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic et Casper Rudd face à Alexander Zverev. En jeu des rencontres, une place pour les finales qui se dérouleront dimanche. Autre événement qui se déroule ce week-end dans la plus belle ville du monde, les 24 Heures du Mans, la célèbre course d'endurance faite cette année ses 100 ans, les 62 pilotes s'élanceront samedi à 16h.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Le 20 février 2022, le Poulpe, un média indépendant normand, publiait le premier épisode de son enquête consacrée à la réalité de la dépollution de l'ancienne raffinerie PetroPlus menée par l'entreprise Valgo et située à petit Couronne, près de Rouen. Mais problème, Valgo va ensuite attaquer le Poulpe en diffamation, puis saisir le tribunal de commerce de Rouen, pour que ce dernier ordonne une action d'huissier au sein d'une autre entreprise rouennaise, le but étant d'identifier les sources à l'origine des premiers articles pour revenir sur cette affaire et parler de l'intérêt et de l'importance de l'existence de médias indépendants, je suis avec Gilles Triolier, Bonjour. Bonjour. Journaliste, cofondateur du média Le Poulpe. Euh, Est-ce que tout d'abord on pourrait avoir un, un résumé de cette affaire? Euh, Qu'est-ce que révèle l'article qui a été publié en, en septembre 2020?
2: Et l'article, c'est un article, une enquête en, en, en trois parties. Euh, c'est pour le premier volet de, de cette enquête euh, que l'entreprise Valgo nous, nous attaque. On, on faisait état, on documentait de, de lourds soupçons sur la, la réalité de la dépollution qui avait été effectuée donc par, par cette entreprise Valgo sur, euh, sur l'ancienne raffinerie Petroplus à Petit Couronne qui devait accueillir donc un entrepôt de, du géant du, du e-commerce Amazon. Euh, on faisait état donc de, 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 de témoignages de personnes, d'une trentaine de personnes, tout corps de métier différent, euh, euh, de l'ouvrier jusqu'aux entreprises sous-traitantes, jusqu'à des, à des chefs de chantier euh, qui faisaient part de leur interrogation euh, forte sur le travail qui avait été fait là-bas. Donc, à savoir que euh, des, des hydrocarbures, de l'amiante, de la laine de verre avaient en fait, été en fait laissés enterrés sur le site, euh, euh, contrairement à ce qui devait logiquement, logiquement être fait. Donc, voilà, voilà le, 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 le cœur du sujet qui, qui nous vaut aujourd'hui d'être attaqué, d'une en diffamation par le groupe Valgo. Et de deux, comme vous l'avez si bien expliqué, cette procédure qui contourne donc le droit de la presse classique en passant par la justice commerciale pour tenter d'atteindre nos sources
0: Alors c'est un article qui a quand même eu un, un certain retentissement. Sans parler pour le moment des, des attaques en justice, quels ont été les, les impacts de ces révélations, que ce soit pour Valgo ou pour les habitants de, de la rouennaise
2: alors euh, l'impact principal, on l'a appris justement. Euh, on, on avait, on avait des doutes par rapport à la complétude du calendrier, à savoir que euh, le groupe Amazon euh, finalement euh, annule son projet euh, quasiment dans la foulée, en tout cas quelques semaines après euh, après la sortie de notre article. Donc, euh, ils devaient s'installer, avait... c'est ça Ouais, ils devaient construire un entrepôt hein, dans leur conquête de, du, du Grand Ouest, hein, où ils sont pas encore installés. Ils étaient donc Amazon était à la recherche d'un site pour installer un gros entrepôt depuis depuis pas mal de temps. Euh, le site de Petit Couronne donc était celui qui était euh, qui était a priori calé et à la suite de ces révélations, Amazon annule. Donc nous on l'avait pas crié au fort parce qu'on n'avait pas pas de, de, de certitude euh, que ce soit notre article qui est vraiment entraîné ça même si on, on pouvait s'en douter. Et c'est dans euh, l'ordonnance du tribunal de commerce qui reprend euh, les propos de Valgo que là on, on, on voit écrit noir sur blanc que Valgo dit que c'est à cause de notre article que Amazon a annulé et évoque un, un, un préjudice, un préjudice commercial.
0: Comme je le disais en, en introduction, donc cet article, il, il amène à, à des poursuites judiciaires. Euh, concrètement, quelle est la, la situation actuelle?
2: Situation actuelle, bah, je, je, je vous l'ai dit. Euh, on, on a reçu, nous, enfin, moi, en tant que directeur de la publication du titre et, 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 et la journaliste euh, qui, qui a écrit l'article, en même temps que Henry qu Penel de Mediapart, parce que Mediapart est notre partenaire et avait repris l'article. Donc, en tant, que, en tant que directeur de l publication, il est aussi attaqué. Donc, on a reçu notre avis de mise en examen envisagé. Donc, ça, c'est la procédure de, de diffamation, on va dire, somme toute euh, classique, qui peut être lourdement pénalisante pour un média comme nous et qui peut s'apparenter à une procédure baillon mais qui reste dans les clous du, du droit de la presse. Et on a donc euh, cette, euh, cette ordonnance du tribunal de commerce qui a été... Euh qui a été rédigé en, en, en septembre dernier, et appliqué en, en novembre dernier, mais nous, on ne on, on on l'a appris que par la bande, c'est-à-dire que c'est une procédure totalement discrétionnaire et non contradictoire, on n'aurait pas eu des bonnes informations, on aurait pu toujours à l'heure actuelle ne pas être au courant de cette procédure qui visait à, à, à atteindre nos sources, car elle est, euh, elle, elle est perverse, elle est, elle est intentée au titre d une, d une, du dénigrement et concurrence déloyale, à savoir que Valgo attaque une autre entreprise, que l'agglomération rwandaise, qu'il estime au doigt mouillé être nos sources, et euh, il va chercher donc, le, le, tribune, le président du tribunal de commerce pour redonner pour, pour voilà, une descente d'huissier avec expert informatique pour aller saisir les mails de cette entreprise concurrente que Valgo soupçonne de nous avoir renseigné Donc cette procédure-là, on ne sait pas pour l'instant où ce qu'a donné en fait, le, le, le travail de l'huissier, si les documents ont, ont été transmis, si l'entreprise Valgo a bien, a bien attaqué... Euh, à la sortie pour concurrence déloyale, cette entreprise, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Le tribunal de commerce évidemment refuse de communiquer là-dessus. L'entreprise qui a atta attaqué par Valgo, euh, le, le groupe, quels euh, les du groupe ETP l'hôtelier, euh, n'a pas non plus voulu nous répondre euh, sur, sur, sur sur ce qu'en était ce dossier. Donc, euh, on ne sait pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qui montre bien le caractère discrétionnaire de cette procédure. On ne sait pas où elle en est, si des documents ont été ont été saisis et euh, et, et ce, et ce qu'il en est. Donc, euh, donc d'un côté, on, on, on a plus ou moins on, sait, on avance en termes de, de procédure d'information. On, on a reçu les premiers documents et, et c'est une procédure qui peut prendre, qui peut prendre plusieurs, plusieurs années. Euh, pour ce qui est donc de, de la violation du secret des sources, on ne sait pas, on ne sait pas où ça en est exactement et on ne sait pas ce qu'il est advenu des éventuels documents saisis, ou en tout cas de, 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 de voilà. Donc c'est très compliqué pour nous, pour, pour nous d'y voir clair dans ce type de procédure vu que c'est nos sources qui sont visées mais on n'est pas directement attaqué d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que, que j'imagine les, les, les avocats de, de, de certaines sociétés s'engouffrent euh, dans, dans, dans ce biais euh, parce qu'il est il est compliqué pour nous d'y voir que, pour nous journalistes de voir alors que c'est clairement nous qui sommes visés à la sortie
0: oui c'est ça c'est en gros c'est une sorte de, de détournement du droit de la presse grâce au droit commercial
2: tout à fait tout à fait euh, c'est c'est assez vicieux c'est assez pervers euh, de, 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 de voilà de de voir qu'il y a euh, il y a ce type de biais qui commence à se multiplier. Il y a eu une, les gens de, de Reflet Info. Hein. Il y a eu aussi Mediapart. On est les troisièmes à avoir voir, à signé le, 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 la justice commerciale dans, dans, dans le droit de la presse. Euh,
0: voilà, voilà. Et, et sur, sur ces autres affaires, justement, de, de Mediapart et de Reflet, c'est toujours en cours ou il y a eu une issue euh, heureuse, entre guillemets
2: et bien, je, je, je crois que Mediapart, c'était avec l'homme avec politique, là, Gaël Perdrio, qui était sur Saint-Etienne. C'est autre chose. Je, je, je ne sais pas exactement où ça en est, mais. Euh, je, je crois qu'il y avait eu voilà, une contre attaque une contre-attaque avec les avocats de Mediapart juridiques qui avait, qui avait permis de, 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 de faire annuler la procédure. Dans le cas de reflet, je ne sais pas exactement non plus où, où ça en est, mais non, je pourrais pas, je ne pourrais pas être plus précis sur ces deux procédures.
0: La structure qui est, qui est du coup attaquée par Valgo, on en parlait tout à l'heure, donc c'est trop les TTP. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est eux en particulier qui sont attaqués enfin, La suspicion, c'est que ce soit eux la source. Bah, mais bah Pas du, euh... bah
2: du tout, je, je vous l'ai dit. Valgo effectue, euh, de, de fait cette requête au du tribunal de commerce aux doigts mouillés. C'est-à-dire que nous, il voilà, doit y avoir peut-être un contentieux entre Valgo et cette boîte-là de longue date, mais que nous, on ignore complètement. Ça doit euh, voilà, obéir à un passif entre ces structures. Mais on ne sait pas du tout spécialement pourquoi Valgo vise cette boîte. En fait. Ça se fait vraiment au, au doigt mouillé. Et rien ne nous dit que d'autres entreprises n'ont pas été visées. Nous, on a eu, eu vendre cette, euh, cette, ce, ce volet-là et on a pu en faire part à nos lecteurs et révéler la chose. Rien ne nous dit que le tribunal de commerce n'a pas ordonné d'autres descentes de dans d'autres boîtes concurrentes de Valgo dans, dans, dans la région Ça, on ne peut pas, pas l'affirmer. Et pourquoi en particulier cette entreprise-là, ça je ne peux pas vous le dire. Je pense que ça doit être un, un contentieux ancien entre les deux sociétés et, et, que, et que pour Valgo, c'est évidemment eux qui, qui nous ont enseigné. En tout cas, ça, ça se fait vraiment au, au doigt mouillé de la part du, du, des dirigeants de Valgo.
0: Cette affaire nous renvoie évidemment à la question de la, la protection de, de, du secret des sources. Pourquoi est-ce que c'est si important Qu'est-ce qui se passe concrètement si elle n'est pas garantie
2: bon, On ne va pas travailler tout simplement, c'est compliqué. Pour ce type de, de journalisme, pour le de journalistes d'investigation et d'enquête, euh, on ne peut pas travailler sans source. C'est impossible. Il nous faut des gens qui nous parlent, qui nous fournissent des ou tout ce qu'on peut imaginer. Euh, si les sources ne sont plus protégées, c'est assez simple. Plus personne ne nous parlera et le travail de, de, de journaliste d'investigation ne sera plus possible. C'est un principe qui est gravé dans le marbre par de la presse, ça, ça, ça croissant, qui ne permet, qui permet pas sûrement à la presse, à la presse à tout type de presse de, de travailler. On met en l'air la façon de bosser de, 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 de la presse en France avec ce type de, de procédure, tout simplement.
0: Est-ce qu'en ce moment, il y a quand même une, une, une dégradation qui se fait ressentir sur, sur cette protection du, du secret des sources
2: je, je, je pense que ça a toujours été compliqué pour les journalistes de, de bosser, que ce soit même, même en France ou ailleurs. Il y a toujours cette volonté quand les sujets deviennent de, de, gênants de, de les étouffer. Euh, voilà ce que je peux dire. Maintenant, l'usage de, de la justice commerciale pour pour griller les, les sources de, de, de la presse, ça c'est assez récent. On sent que il y a eu un, un voilà un, un, un biais dans lequel les avocats se sont enfoncés et continueront à s'enfoncer si jamais on ne on ne pas, on ne dit pas clairement et, et, et fortement collectivement que ce type de procédure n'a pas lieu d'être n'a pas lieu d'être en France. Euh, il, il faut, il faut qu'on soit vigilant dès maintenant parce qu'elles parce qu vont, elles vont à coup sûr se multiplier si, si, d'autant plus que si ce type de, de, de structure d'entreprise ou tout type de personne qui pourrait être susceptible d'utiliser la justice commerciale se dit bah, tiens la presse ne réagit pas ou peut euh, continuons à, à enfoncer ce, ce point vu, vu que ça passe donc on, on est les troisièmes mais si jamais euh, on ne met pas un gros stop collectif à tout ça ça continuera à pousser
0: Vous avez évidemment été soutenu par, par certains médias, je pense à Mediapart, le média ou encore reporter qui ont, qui ont relayé l'affaire. Euh, mais ce sont des médias indépendants. On a moins entendu parler de vous dans, dans les grands titres de PQR ou dans les autres, je mets des guillemets, Un hein, grand média. Vous regrettez ce, ce manque de relais à grande échelle
2: Bien sûr, bien sûr, on, on, on le regrette. Euh, on, parce, que, parce que ça peut se concerner tout le monde. Euh, grand médias, petit médias, euh, médias des d médias propriétés de, de X ou Y actionnaires, peu importe. Euh, euh, tous un jour on peut se retrouver confronté à ce problème et ça ne fera ça pas non plus euh, la PQR ou, ou les grands médias nationaux de s'y retrouver de se retrouver confronté donc euh, je, je, je pense que voilà il y a un peu euh, le, 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 le cercle était gardé effectivement effectivement a beaucoup a beaucoup relayer il euh, y, y a une proximité qui fait que ça a été beaucoup plus simple à, à obtenir euh, maintenant je pense que ouais, ouais, la, la, la presse traditionnelle on va dire que ce soit en région ou nationale devrait aussi se réveiller et, et nous soutenir sur un sujet comme ça donc les raisons qui les ont poussées à ne pas ne pas spécialement euh, euh, marquer le coup en, en nous soutenant ou en communiquant autour de cette affaire ça c'est leur décision je ne connais pas exactement les ressorts il n'y a pas forcément une grande proximité tout le temps entre, 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 entre les médias indés et le, et le reste de la presse et, et qui, peut, qui peut expliquer ceci mais après après, je, je le déplore je pense. Ça, 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 vous...
0: ça vous étonne d'ailleurs ou vous, vous attendiez à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de, de relais
2: euh, on, on ne sait jamais. Hein, sur un sujet comme ça, je pense qu'il aurait pu euh, dépasser les petits, les petits intérêts particuliers. Euh, nous, dans la région, là, on, est, on, est, on est un petit média indépendant, on n'est pas spécialement concurrent de, 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 la, de la PQR. Euh, on, on ne représente pas, hein, pas un danger pour eux en termes de concurrence. Donc Je pense qu'au-delà des intérêts particuliers, il aurait pu y avoir euh, ouais, oui, hein, une défense d'ensemble de, de la presse sur ce, sur ce sujet-là. Donc, euh, on, on, on le déplore, on le regrette, mais bon, après, euh, dont acte, en fait. Hein, euh, S'ils si, si ne souhaitent pas en parler, euh, c'est leur souci. On ne peut pas, on va pas aller pleurer pendant, pendant des mois auprès d'eux.
0: On précise quand même, c'est vrai que on emploie l'acronyme PQR depuis tout à l'heure. Hein, c'est pour Presse quotidienne régionale. Euh, on Bonjour. continue de parler avec vous, Gilles Triolier, mais avant, on va faire une petite pause musicale. Écoutez Troubleau de Boyd Genius. À tout de suite dans la Méridienne.
3: You said you wanted to feel alive
0: C'était Troublou de Boy Genius, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de La Méridienne et nous sommes avec Gilles Triolier, journaliste cofondateur du Poulpe, un média qui est actuellement attaqué en justice par l'entreprise Valgo, ça fait suite à une enquête publiée en février 2022. Alors toutes ces procédures judiciaires évidemment elles ont un coût, aujourd'hui vous faites un appel au don, vous demandez 30 000 euros d'ici au 23 juin, qu'est-ce qui risque de se passer si la somme n'est pas atteinte
2: Qu'est-ce qu'ils pensent Ah bah ce serait, euh, ce serait bah, pour nous et, et, et un mauvais signal. Et, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. On est, on est déjà presque à, à, à 21 000 euros euh, ce matin. Ça fait donc 15 jours qu'on a lancé la campagne. On est, à, on est à mi-chemin et on est à, à au, au deux tiers. Euh, voilà. Donc euh, donc je pense que ça avance bien et, et, et qu'on, qu'on y sera. Donc je me pose pas la question à, à l'heure où l'on parle.
0: Et, et hormis cet appel aux dons exceptionnels, comment chaque citoyen peut soutenir la presse indépendante, que ce soit le poulpe ou, ou même un autre média
2: Ah bah simplement s'abonnant. Le, le, le modèle de notre type de médias le plus courant est euh, l'abonnement, hein, ce qui nous permet d'avoir une réelle indépendance. On ne dépend que de nos lecteurs. Donc, nous, on travaille sans pub, sans actionnaire. Donc, notre source de revenus, c'est assez simple. Hein, c'est les abonnements et les dons. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, lisez, abonnez-vous. Et si jamais vous n'êtes pas passionné, vous n'êtes pas de la région et que euh, pour vous, l'intérêt de lecture sera limité, euh, bah, soutenez-nous par, par, par des dons. En ce moment, c'est très simple hein, parce qu'on a, on a cette campagne qui, qui, qui est lancée. Mais tout au reste de l'année, on a aussi un un système qui permet de, de faire des dons à, à, à notre média et à d'autres types de, de, de médias aussi indépendants. Donc, donc voilà les deux leviers pour nous aider. Abonnez-vous, lisez ou, ou, ou participez à des campagnes de financement qui nous permettent de, de couvrir notre défense et les frais qui, qui sont à coût surélevés et en même temps euh, euh, nous, nous permettent de continuer à investiguer hein, pour, pour nous donner un peu, un peu plus solide pour un média comme le nôtre, un petit média qui est, qui est encore à la recherche d'un équilibre économique.
0: Depuis 15 ans, on voit de, de plus en plus de médias indépendants spécialisés dans, dans l'investigation comme, comme le vôtre. On peut penser évidemment à Mediapart ou, ou à Les Jours. Chacun d'entre eux arrive à trouver son public. Ça répond à quelle demande
2: Alors, chacun d'entre eux arrive à trouver son public. Je ne serais pas aussi catégorique que vous, euh, excepté Mediapart, qui effectivement est, 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 un, est un bel exemple, et un contre-exemple. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour tous après une situation euh, financière assez sereine qui nous permet de voir venir au moins à moyen terme. Donc, euh, par contre, effectivement, il y a une vraie Il y a eu beaucoup, beaucoup de créations. Mais ça répond, j'imagine, à, à un déficit d'informations, euh, indépendantes et, et, et précises, notamment, notamment en région. Nous, hein, euh, on, on, on s'est créé pour combler, euh, pour combler, voilà, un, un, un manque, un vide à ce niveau-là, qu'on avait déjà en tant que lecteur, en tant que journaliste. C'est-à-dire de pas, de pas pouvoir trouver euh, d'enquête approfondie, notamment sur la dimension politique et économique en, en région. C'est quelque chose qu'on ne trouvait pas assez à notre goût. Euh, donc on a voulu créer, j'imagine que la pétence des lecteurs pour ce type de, de presse répond au même schéma, euh, à savoir trouver, trouver des infos, notamment en région que, que la PQR, presse quotidienne régionale, euh, n'apportait pas ou peu. Donc j'imagine que c'est le, le principal levier qui fait que il y a une appétence ou en tout cas un début d'appétence pour ce type de
0: journaliste. Et c'est aussi peut-être pour pour compléter la, la baisse des moyens alloués à l'investigation dans dans beaucoup de médias privés, on pense à, à Canal par exemple, hein, qui, a, qui a supprimé son, son pôle d'investigation. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a un regret de, de, du public de ne plus retrouver autant d'investigations sur, sur les, les canaux habituels?
2: Peut-être, peut-être. C'est vrai qu'il y, qu y en a à l'arrêter. Il y en a un petit peu. Il y a la cellule radio de Radio France, les, les grands journaux, hein, le, le, le monde en fait. Euh, maintenant, c'est vrai que d'avoir des médias spécialisés sur ce créneau-là, qui en plus financièrement n'ont de compte à rendre à personne, c'est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir aller travailler en profondeur euh, tous les sujets. Euh, mais peut-être, peut-être que ceci explique cela, et qu'il y a un lien à la sortie.
0: Vous, Opoul, vous avez la, la particularité d'être un média d'investigation, mais plus à échelle locale. Ça change quoi par rapport à, à Mediapart, par exemple, ou, euh, ou des médias comme celui-là
2: Ça change quoi bah, C'est le même type de boulot. Hein, C'est-à-dire qu'on traite les sujets de la, de la même façon, mais, euh, mais, mais, mais limité euh, voilà, géographiquement, géographiquement à la Normandie. Euh, et, et, mais sinon, ce sinon, on fait, on, on fait plus, ou moins, plus ou moins la même chose, en tout cas avec, avec une même mentalité commune, à savoir aller dans le fond des sujets, dans le détail des sujets, qui concerne la France entière, l'Europe, ou, euh, ou la Normandie, ou une ville, Olivier Pomeron ou Gand, c'est euh, le même euh, c'est le même schéma.
0: Mais forcément, du coup, le, le nombre de lecteurs, il va il va être réduit. Vous avez vu tout ah à oui, l'heure oui, hein. le, le bien fait bien que sûr, bien euh, sûr. que financièrement on survit à, surtout avec euh, les, les, les dons et les abonnements. Du coup, comment on arrive à s'en sortir vraiment de manière assez solide, euh, même quand on n'est pas attaqué en justice?
2: Ah, pour l'instant, c'est un pari. C'est un pari. Euh, c'est compliqué de, de, de s'en sortir financièrement parce que, effectivement, on est, on est quand même une presse de niche qui, euh, qui n'attirera jamais euh, 100 000 lecteurs en, en Normandie. Euh, maintenant, on voit qu'il y a un espace quand même pour, pour asseoir un type de média comme ça dans, dans, dans la durée, euh, parce que donc on a des, on a des petits moyens, on est une petite rédaction, mais on n'est que deux à tout gérer. Nous, en fait, on, on travaille avec une.
0: Une, Et vous êtes avec votre, euh, votre collègue de, Manuel de... Sanson, hein, c'est ça
2: Ouais, Manuel Sanson, on est à deux à, à, à tout gérer. Euh, donc on a, on a des, des, des petits frais qu'on a réduit, qu'on a réduits au minimum. On travaille avec une une de, de journalistes qui nous, qui nous alimentent en, en sujet. Donc il y a un modèle économique possible, euh, mais effectivement à voir à la hauteur du, du, du lectorat potentiel, qui sera jamais celui de, 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 la, presse, de la presse classique. On est, on est sur autre chose. Maintenant, on le voit, nous, à l'épreuve des faits, après quatre ans, 4 ans d'expérience. Il y a une possibilité d'asseoir ça dans le temps, mais les choses sont, sont, sont précaires et, et compliquées. Euh, en tout cas, en tout cas, encore à l'heure où l'on parle, hein, je ne dis pas qu'on ne va pas réussir à, à passer le plafond de verre et à finir par pouvoir embaucher des journalistes, par exemple, à, à, à temps complet, ce serait notre, notre grand objectif. Mais les choses sont compliquées, les sont compliquées, comme je vous le disais il y a quelques instants. Excepté Metiapart, on, on, on est tous euh, dans dans la difficulté ou l'incertitude. Il, il y a certains arrivent à passer l'équilibre une année, retombent de l'autre côté une autre année. Enfin, je veux dire, on, on, c'est compliqué économiquement, c'est compliqué. On est sur un, un modèle qui, qui il y a dix ans était balbutiant, aujourd'hui commence à à s'installer. Et peut-être que dans dix ans, on sera on sera définitivement euh, tiré d'affaires. Est-ce
0: oui, que vous, est vous, 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 vous existez depuis 2019 Il euh, y, a, y a un cas où on se dit, là, ça y est, le média est vraiment solidement ancré, on, on peut un peu travailler sereinement, ou est-ce qu'il y aura toujours cette incertitude et cette crainte de devoir euh, du jour au lendemain euh, tout arrêter je, 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 je ne sais pas.
2: Dans la situation où, où, dans la situation où on est, euh, nous, c'est le cas. C'est-à-dire qu'une affaire comme ça peut, peut, peut nous couler, en fait, si, parce qu'on n'a on pas suffisamment de marge pour pouvoir... Euh, euh, voilà absorber ce genre de désagréments. Euh, maintenant, si, si, si on passe à la vitesse supérieure, qu'on arrive à avoir un nombre d'abonnés suffisants qui nous permettent d'embaucher, d'avoir des réserves et d'être tout serein pour affronter ce type de procédure, euh, je le souhaite, c'est-à-dire tout notre objectif. Euh, maintenant, je ne je lis pas dans, dans, dans l'avenir, donc je, je ne sais pas combien il nous faudra de temps encore pour y, pour y parvenir. Donc, euh, voilà, croisons, croisons les doigts et battons-nous battons au quotidien pour y parvenir.
0: Merci beaucoup, Gilles Triolier, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes journaliste cofondateur du média indépendant Le Poulpe. Et si vous souhaitez soutenir financièrement ce média, rendez-vous sur le site euh, donorbox.org at Poulpe. Bonne journée à vous.
2: Une bonne journée, merci.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et si vous souhaitez lire les différentes enquêtes du Poulpe, vous pouvez vous rendre sur leur site lepoulpe.info et vous abonner. Dans quelques instants, je serai avec Christelle Lemay qui nous parlera de sa pièce de théâtre Seul contre tous. Mais avant, on va faire une nouvelle pause musicale et écouter Hate Forever de Silly Boy Blue. A tout de suite dans la Méridienne. C'est 8 Forever de Silly Boy Blue, vous êtes toujours sur Radio Phoenix et on entame tout de suite la deuxième partie de cette émission avec notre nouvel invité. Le 15 juin prochain sera présenté à la salle du Sillon une pièce de théâtre intitulée Seul contre tous. Le spectacle aborde la thématique du harcèlement scolaire, une problématique plus que d'actualité avec ces dernières semaines les affaires Lucas et Lindsay dont on a beaucoup reparlé. La pièce sera jouée par des élèves du Collège Dunois. Pour en parler je suis avec Christelle Lemay, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anglais au Collège Dunois de Caen et c'est vous qui avez écrit et mis en scène ce spectacle est-ce que vous pouvez nous, expliquer un peu la, la genèse?
1: Tout à fait. Et euh, donc, c'est l'histoire d'un élève de sixième. Il s'appelle Joe. Euh, ses parents ont divorcé et puis, euh, il change donc, il est obligé de changer de collège et il refait une deuxième rentrée et puis, bah ben voilà, là, ça se passe pas très bien. Euh, on traite ça traite de la rumeur le harcèlement et voilà c'est euh, c'est à travers le, la rumeur euh, qui enfle voilà donc euh, de jour en jour ça ça prend des proportions ça se transforme en harcèlement vraiment euh, avec tout ce qui est avec c'est à dire de la violence verbale physique même si évidemment il n'y a pas de bagarre sur scène hein, tout est euh, tout est euh, tout est suggéré, mais absolument pas, voilà, il n'y a pas de bagarre. Et puis, euh, mais bien sûr, les choses vont, vont bien sûr bien finir. Tout est bien qui finit bien dans cette histoire.
0: Et il est né comment, ce, ce projet
1: Alors, ce projet, euh, il est né... Euh... L'élément déclencheur a été que l'année dernière, j'avais deux élèves, en fait, dans une de mes classes, dont l'une a été victime de harcèlement. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et voilà pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce, sur cette thématique. Et il se trouve qu'à la rentrée de septembre, j'ai appris que le collège entrait dans le dispositif phare. Euh, donc euh, ben, tout c'est tout en fait euh, imbriqué, et euh, c'est pour ça que ça, c'est devenu un progrès, un projet qui a été euh, voilà qui a pris de l'ampleur en fait au fur et à mesure de l'année.
0: Donc les, les étoiles, entre guillemets, se sont, se sont un peu alignées en même temps. Euh, ça va être dans le cadre d'un du, atelier théâtre que vous animez depuis 2021, c'est ça euh, C'est qui qui participe à cet atelier
1: les, les élèves volontaires. En début d'année, je mets une affiche pour faire de la, pro, la promotion de, du club théâtre. Et puis voilà, viennent, viennent les élèves qui n'ont qui pas cours sur ce créneau, parce que le créneau, voilà, il est dédié. Et puis, il euh, y a beaucoup d'élèves, d'ailleurs, cette année, qui auraient voulu y participer en sixième et qui n'ont pas pu...
0: C'est des élèves de toute classe
1: Oui, tout à fait. Cette année, j'ai des 5e, 4e, 3e. J'ai une quinzaine d'élèves. Voilà. Que des filles, malheureusement. Euh,
0: la, la pièce, elle sera précédée aussi d'une première partie avec différentes créations artistiques. Ce sera quoi, exactement
1: Alors, donc, en fait, dans le dans le projet Phare, on a décidé de, de faire travailler le niveau sixième, justement, puisque ce sont les nouveaux arrivants dans le collège. Donc, ils ont fait un travail en amont avec plusieurs professeurs, soit professeurs de français, de PS, voilà, tout... tout. Prof d'anglais aussi euh, et donc ils vont proposer euh, certains donc des chorégraphies d'autres ont retravaillé des chansons existantes mais en retravaillant les paroles euh, il va y avoir aussi une pièce de théâtre radiophonique suite en fait à euh, au salon du livre époque euh, il y a eu tout un travail de fait avec une sixième avec un auteur qui qu'ils ont vu donc Eric Pessant et ils ont décidé de recréer en fait de réécrire deux de ses œuvres et euh, ça, ça, ça passe sera donc euh, le jeudi soir en première partie aussi.
0: Mais donc c'est quand même deux spectacles, on va dire, différents, mais qui traitent quand même tous les deux de la thématique du ça, harcèlement. exactement.
1: L'idée, c'était de créer un grand projet harcèlement, voilà. Euh,
0: dans l'écriture et dans la mise en scène, vous avez aussi travaillé avec Benjamin Chauveau, qui est de la compagnie Macédoine, et Claire Hamelin, qui est accompagnante d'élèves en, en situation de handicap au, au collège. Quel a été le, le rôle de chacun
1: alors Benjamin Chauveau nous a aidé sur la mise en scène de quelques quelques scènes euh, à hauteur d'une quinzaine d'heures, euh, sachant que le projet global a, dû, a mis 50 heures à peu près à être construit. Euh, Claire euh, Claire a été ma chargée de communication aussi donc euh, c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui c'est elle qui s'est démenée, voilà. Euh, pour qu'on connaisse un peu plus au-delà des, des murs du collège euh, ce qu'on faisait au collège. Euh, et puis bah, elle est là pour conseiller, elle est là aux répétitions, donc euh, elle un petit peu le regard extérieur pour voir euh, voilà quoi, si tout va bien si tout se passe bien euh, et, et elle est là aussi pour critiquer si ça se passe pas bien quoi
0: les scènes elles vont être aussi parfois accompagnées de, de musique notamment de, de batterie de guitare pourquoi est-ce que vous avez voulu donner une touche musicale à ce spectacle
1: alors moi j'adore les comédies musicales tout simplement donc euh, j'ai voulu mettre à cet atelier théâtre ma touche personnelle donc voilà c'est ça c'est monté en fait alors je n'emploie pas ce mot de comédie musicale parce que euh, voilà, c'est un petit peu pompeux, je trouve. Donc, euh, je, je dis que ça mêle effectivement euh, musique, euh, danse euh, et chant. Mais voilà, c'est en fait un petit peu l'idée.
0: Et vous aviez déjà testé un peu cette, cette, ce mix entre, entre, entre musique et, et jeu l'année dernière
1: Oui, tout à fait. Déjà, la première pièce qu'on avait fait, effectivement, avait mêlé ça. Mais euh, je dirais que cette année, on a, on a pris encore de l'ampleur. Il y a encore plus de danse, plus de chant. Euh, et cette année, la nouveauté, c'est que... Euh, les musiques sont jouées en live donc par Valentin Postel, qui est un AED au collège. Qui donc AED, c'est-à-dire Assistant d'éducation, excusez-moi, c'est vrai. <rire> donc, il nous accompagne à la guitare. Et puis aussi, une élève de la troupe qui est en quatrième, Célie Truet, qui, elle, va jouer de la batterie en live aussi.
0: On en parlait un peu tout à l'heure sur, sur l'écriture de la pièce. Vous avez mis un peu de vécu. En tant que prof, on est régulièrement con, confronté à, à des élèves qui vivent des, des situations de, de harcèlement.
1: Alors, heureusement, non, pas régulièrement. On y est confronté, malheureusement, effectivement, parfois. Euh, mais heureusement que ce n'est pas quelque chose de régulier. Et il y a une bonne formation qui est faite, justement, pour que vous puissiez y faire face Alors cette année, puisque nous avons intégré le dispositif phare, effectivement, nous sommes une équipe ressource donc, dont je fais partie, euh, qui avant été formée euh, pendant cinq journées euh, complètes euh, sur, ce, sur un dispositif qui permet justement euh, euh, d'aider les élèves cibles, donc les victimes, et puis d'aider aussi euh, les harceleurs, les, les élèves qui, qui ont déclenché ça, euh, parce que voilà, il y a, ils ont aussi besoin d'aide pour, pour, pour évoluer.
0: Et en, en interne, quand vous, bah, comme, que ce soit au-delà des, auprès des, des élèves qui, qui suivent la, la formation au théâtre ou ceux qui vont pouvoir assister, hein, parce que du coup, les, la pièce sera jouée devant les élèves, hein, c'est ça? C'est un, un autre moyen de, de faire prendre conscience de la problématique du harcèlement, de passer par le théâtre. Exactement, tout à fait. Tout, et... tout,
1: tout, tout les, tous les moyens sont bons. Donc, quand vous dites on va jouer devant les élèves, oui, en fait, la pièce va être jouée trois fois le, le jeudi 15, euh, en matinée et l'après-midi devant les, la cohorte de 6e et les CM1, CM2 qui qui viendront l'année prochaine dans notre collège. Et le soir, euh, donc ce sont plutôt les parents euh, des élèves euh, donc du, du club théâtre, et puis donc le public, le grand public.
0: Est-ce que c'est même peut-être plus facile de, de faire passer les messages par ce biais-là ben, Je pense que c'est un très bon moyen, effectivement. Et même auprès des, de ceux qui, qui suivent l'atelier, ils étaient déjà un peu sensibilisés à ces questions-là Ou c'est au fur et à mesure des, des répétitions ou peut-être il y a eu une prise de conscience qui a, qui a un peu émergé
1: c'est difficile à dire parce que j'avoue qu'on a peu de temps pour analyser ce qu'on est en train de faire, puisqu'on est toujours dans le rush pour, pour créer. Donc j'avoue que je n'ai pas pris le temps de me poser et de leur poser ce genre de questions. Mais eux,
0: ils ont pu participer au, euh, au concours, non au harcèlement également. Ils avaient produit une, une vidéo de deux minutes. Ça parlait de quoi la vidéo? Alors, elle sera aussi, euh, elle sera incluse hein, dans, le, dans le spectacle. C'était quoi l'histoire de cette vidéo?
1: Bah, l'histoire, c'est euh, un élève qui se fait harceler. Donc, on a, on a, elles ont décidé de, des différents endroits. Euh, potentiel potentiel pour euh, justement euh, quel lieu dans le collège euh, on peut dans quel lieu on peut être harcelé et donc à partir de là elles ont donc euh, c'est encore le côté chorégraphique hein, qui l'emporte sur cette vidéo donc elles ont mis en scène euh, des chorégraphies dans chaque lieu pour euh, pour symboliser justement euh, ce qui pouvait se passer quand on était harcelé
0: le spectacle il, il met aussi beaucoup l'accent on en parle tout à l'heure sur la, la rumeur euh, dans, dans le processus du comme composante du harcèlement pourquoi est-ce que vous vous êtes concentré sur ça en particulier
1: en fait, je n'avais pas envie de parler de suicide, de choses comme ça, d'aborder en fait le thème du harcèlement euh, euh, par ce biais-là. Je voulais quand même que ça reste un spectacle festif d'une fin d'année. Donc voilà, j'ai trouvé que la rumeur était un moyen, euh, si on peut dire positif entre guillemets, euh, pour traiter du harcèlement euh, sans voilà sans que ça devienne trash et, et pas montrable sur une euh, sur euh, sur une scène de spectacle.
0: Mais est-ce que c'est aussi parce que on on imagine moins à quel point les impacts que peut avoir une rumeur, c'est aussi peut-être une manière de prendre quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde a quasiment vécu, pour mieux expliquer l'omniprésence du harcèlement.
1: Tout à fait. Et puis c'est vrai que dans les classes, euh, les rumeurs, ça va très très vite. Donc euh, je pense que c'était un bon moyen de, 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 de parler du harcèlement.
0: La représentation, elle sera que le, le 15 juin, mais le, le 12 mai dernier, vous avez pu jouer une partie du spectacle. C'était au festival Tumulte de, de bredville lorgueuse Est-ce euh, qu'il y a eu des, des premiers retours? Quels ont, qu ont été? Ces... Ah ben,
1: les retours ont été effectivement euh, très positifs, notamment des enseignantes qui étaient, qui sont venues, euh, qui ont amené leurs élèves sur place. Euh, oui, oui, c'était très positif.
0: Est-ce que c'était surtout des enseignants ou il y avait aussi des, des jeunes, des...
1: Alors en fait, le public qui était, c'était euh, euh, un groupe de danseuses de d'Aes euh, de Monteville, je crois. Et sinon, il y avait euh, les CM1-CM2 de l'école primaire de Bredville, donc juste à côté de, de, de là où on jouait, c'est-à-dire au studio de, de Bredville, l'Orgueilleuse. Euh, donc euh, il y avait une centaine à peu près de, de personnes présentes. Donc c'était des primaires euh, surtout.
0: Et même à, même à leur jeune âge, ils arrivaient quand même à bien comprendre euh, les enjeux de, de, de ce genre de, de, de spectacle
1: Oui, parce que je pense que ça a été repris par leurs enseignants ensuite.
0: Vous êtes soutenu dans, dans votre démarche par le, le département du, du Calvados. Pourquoi est-ce que c'est aussi important d'impliquer les, les pouvoirs publics dans, dans ce genre de projet
1: c'est important dans la mesure où, où, où c'est un fléau, de toute façon, euh, qui, qui touche de plus en plus de personnes. Comme vous dites, ça, ça a été encore médiatisé il n'y a pas très longtemps. Et puis, bah, surtout pour nous, à notre, ouais, au niveau local, ça nous permet d'être subventionnés, notamment pour qu'il y ait un comédien qui vienne nous aider à la mise en scène.
0: Et je le disais en, en introduction, donc le, le problème du harcèlement scolaire, aussi, il est beaucoup dans l'actualité. Euh, il y a El Elisabeth Borne qui a annoncé vouloir renforcer le, le dispositif phare dont, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, on a une réponse qui est assez forte euh, dans la lutte contre le harcèlement scolaire au niveau des, des décisions euh, gouvernementales
1: Ça ne sera jamais assez fort euh, quand on voit qu'il y a encore des suicides qui se passent. Voilà, c'est tout ce que, je peux, ce que je peux dire. Tant qu'il y aura des élèves, malheureusement, qui en viennent à mettre un terme à leur vie, euh, on ne peut pas parler de, de politique forte.
0: Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré, selon vous
1: eh bien, toujours la même chose, c'est l'amont, c'est-à-dire vraiment une euh, des actions qui soient menées euh, tout au long de l'année, mais surtout dès l'arrivée au collège, notamment en sixième, hein, euh, même si malheureusement le harcèlement est aussi présent en primaire. on en avait, Il y a eu une histoire euh, il n'y a pas très longtemps dans les médias, euh, mais c'est vrai que nous, en tant que collège, je pense qu'il faut vraiment prendre ça à bras-le-corps dès la sixième, de façon à ce que leur scolarité soit plus sereine ensuite.
0: Et donc il y a des dispositifs comme, comme Phare dont on parlait, ça se présente comment ce genre de, de dispositif
1: alors il y a plusieurs choses phares. C'est donc non seulement une équipe ressource hein, qui est qui est donc apte, on va dire, ou habilitée à recevoir donc les élèves harceleurs et les cibles, les victimes, mais c'est aussi tout un tas d'actions qui sont menées justement tout au long de l'année. Euh, donc par exemple, c'est le 10 novembre, la journée contre le harcèlement. Donc là il y a des actions qui peuvent être menées dans les classes justement avec des élèves qui peuvent avoir fait euh, des affiches, etc. pour euh, pour euh, pour faire entendre les euh, aux aux élèves que, voilà, que ça existe. Hein. Ensuite, il euh, y a aussi euh, d'autres choses qui peuvent être mises en place. Les ambassadeurs, par exemple, c'est-à-dire ça peut être les délégués ou autres élèves volontaires euh, qui, euh, qui peuvent euh, être la passerelle entre l'adulte et, et l'élève victime, parce que c'est parfois plus facile de parler à un père que d'aller euh, voir un adulte ou ne serait-ce que ses parents quoi, pour en parler.
0: Et vous, tout au long de votre, votre carrière, vous avez constaté des, des évolutions sur pas forcément une amélioration des cas de, de sur, sur le nombre de, de cas de harcèlement scolaire, mais au moins sur une meilleure prise de conscience des élèves sur ce qu'est concrètement le harcèlement scolaire.
1: Oui, alors après euh, le harcèlement, euh, c'est un peu un mot fourre-tout aussi. Donc c'est vrai qu'on l'utilise, il peut être utilisé euh, très vite pour euh, tout et n'importe quoi. Donc faut faire aussi attention parce que le harcèlement est quand même assez bien défini. Euh, c'est quand même quelque chose de régulier, à répétition, euh, qui qui va humilier l'élève. C'est pas juste une fois. Euh, voilà, on peut pas parler de harcèlement quand c'est vraiment très ponctuel, quoi. Donc c'est vrai que les, les les élèves ont tendance en fait à, à parler de harcèlement euh, tout le temps.
0: Mais est-ce que, malgré tout, ils ont une meilleure prise de conscience sur ce que peut être le harcèlement Oui,
1: oui, je pense qu'effectivement, euh, à force d'en parler, euh, et puis les langues se délient plus facilement aussi.
0: Pour en revenir à, à, la, à la pièce dont on parlait tout à l'heure, vous visez un public particulier où c'est vraiment le but de s'adresser au, au plus de gens possible
1: Alors. Dans un premier temps, c'est s'adresser à notre, à notre public, c'est-à-dire nos élèves, les parents d'élèves, hein, puisque c'est eux qui, qui forment la communauté euh, éducative, enfin la communauté, notre communauté. Mais ensuite, on souhaite aussi l'élargir parce qu'effectivement, c'est partout le harcèlement. Donc l'idée, c'est aussi de toucher euh, Monsieur Tout le Monde, euh,
0: voilà. Et quand vous avez, quand vous êtes penché sur l'écriture de la pièce, ça a été facile ou ça a été difficile de, de rendre ça le plus accessible possible
1: alors, je dois vous avouer que j'ai passé mon été à lire une quinzaine de livres jeunesse sur le sujet. Euh, et puis, j'en ai sélectionné un en particulier qui euh, qui avait tout ce que je euh, souhaitais. C'est donc, euh, donc le titre du spectacle, Seul contre tous de Hubert Ben Kemun, Parce que, justement, il traitait de cette rumeur. Et ensuite, j'ai étoffé en, en avec d'autres lectures euh, et puis euh, d'autres passages qui, qui m'intéressaient, c'est-à-dire euh, euh, l'entrée en sixième, qui est quand même un enjeu crucial pour les élèves hein. c'est euh, notre première scène parle de ça c'est à dire euh, il faut avoir l'air cool décontracté mais en fait on est tous flippés quoi quand on arrive en sixième c'est un petit peu ça et euh, donc voilà j'ai beaucoup lu et je me suis nourri de cette lecture pour en faire après faire un tout et le transformer en pièce de théâtre et donc on
0: le disait tout à l'heure ce sera joué euh, trois fois dont une qui sera accessible au, au grand public euh, comment on peut s'inscrire Comment on, comment on participe
1: en m'envoyant un mail sur euh, euh, ma boîte mail académique c'est-à-dire à christelle c-h-r-i-s-t-e-2-l-e -E, point l-e-m-2-e -E, at donc euh, at ac normandie fr
0: et on précise que c'est gratuit hein, c'est ça
1: tout à fait c'est gratuit oui mais il faut par contre réserver
0: Merci beaucoup euh, Christelle Lemay d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc vous êtes professeur d'anglais au, au Collège Dunois à Caen et c'est vous qui avez écrit et mis en scène la pièce Seul contre tous. On le redit, c'est gratuit et c'est le 15 juin à 20h à la salle du Sillon à Caen. Bonne journée à vous.
1: Merci à vous. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Vous aurez le plaisir de retrouver la chronique de Diane mais avant on va faire une dernière pause musicale avec Funeral Party de Métro Verlaine à tout de suite dans La Méridienne. C'était Funeral Party de Metro Verlaine, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de la Méridienne et pour cette dernière partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir celle qui aurait pu partir en vacances mais qui préfère continuer de nous rendre visite, c'est Diane pour sa chronique histoire, salut Diane Salut Alors de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui
4: Eh bien aujourd'hui on va s'intéresser à un moment assez étrange de l'histoire de la Russie, bien avant Vladimir Poutine et bien avant l'URSS, car nous allons revenir en 1825, l'année de la mort d'Alexandre Ier et l'année d'une succession très tendue. Non pas parce que plusieurs prétendants ont dû se battre pour la couronne, mais parce qu'il n'y avait en fait aucun prétendant. Mais alors, qu est -ce, quel est le contexte qui a amené à une situation comme celle-là où personne ne prétendait à la couronne Alors, à l'époque, la Russie est ce qu'on appelle une autocratie. Il faut s'imaginer que ça va en fait encore plus loin que le pouvoir absolu de Louis XIV, par exemple. En fait, l'autocrate russe, le tsar, a littéralement tous les pouvoirs, sans la moindre exception, et il délègue très peu, contrairement à la France, justement, qui a pu se doter d'une administration très poussée. En Russie, c'est pas trop ça. Donc, être tsar, c'est certes avoir un pouvoir immense, sans aucune limite interne, mais c'est aussi par conséquent beaucoup de devoirs. Le tsar, il gère toutes les affaires du royaume, que ce soit les affaires courantes, l'armée, la diplomatie. Le tsar doit toujours donner son avis ou son approbation. Et il gère toutes les affaires de la Russie, entendez le bien, qui s'étend de la Pologne jusqu'à l'Alaska, qui abrite des dizaines d'ethnies différentes, avec des régions aussi variées que l'Ukraine, la Sibérie ou la Plaine de l'Amour en Asie orientale. En fait, s'il y avait bien un royaume où il ne fallait absolument plus d'une personne pour le gouverner, c'était bien la Russie. Vous vous doutez qu'à force, une telle immensité à gérer, c'est très fatigant. Et ça, ça, ça s'est déjà montré par le passé, parce qu'avant 1825, le tsar, c'était donc Alexandre I, qui, dans ses jeunes années, avait amorcé pas mal de réformes, battu Napoléon à la Bérésina, modernisé son gouvernement, il faisait tout plein de trucs, et à la fin de son règne, il a laissé les organisations sectaires dans son empire proliférer, il a délaissé des réformes cruciales pour son armée et l'économie russe. En fait, il était littéralement rincé par le pouvoir, il faut le dire comme ça. Il meurt d'ailleurs assez mystérieusement de maladie alors qu'il était parti en vacances, comme si sa place de tsar avait consumé sa force vitale. Et donc à sa mort, qui est censé normalement prendre la suite du pouvoir Alors, en Russie, les règles de succession sont assez claires et globalement respectées. Le premier homme, sur la lignée en cours, prend le pouvoir. En 1825, Alexandre n'a pas de fils en âge de régner, donc ça se reporte sur son premier frère, Constantin. Sauf que Constantin avait fait part à son frère, son envie de ne pas régner, parce que Constantin il vivait à Varsovie en Pologne, à l'époque dans l'Empire russe, et il se plaisait bien là-bas, il avait quelques révoltes à mater de temps en temps, mais rien de très prenant sur sa vie d'aristocrate. Surtout, en 1820, Constantin avait divorcé de sa femme au profit d'une Polonaise d'un rang inférieur dans l'aristocratie, ce qu'on appelle un mariage morganatique, chose très mal vue de la part de sa famille et de la noblesse russe. On n'imaginait pas le tsar avec une épouse, une épouse de bas rang aristocratique. Donc finalement, on a à la fois le tsar Alexandre I, pas encore mort à ce moment-là, qui cherche à retirer Constantin de la ligne de succession à cause de son remariage roturier, et on a Constantin lui-même qui est très content de ne pas avoir être tsar, car pour lui c'est un fardeau plus qu'autre chose. Constantin retiré de la ligne de succession, on prend donc le prochain frère, Nicolas, futur Nicolas Ier. Sauf que lui non plus n'est pas hyper emballé par l'idée de régner. Selon lui, Constantin est le successeur légitime, et quand il reçoit la lettre de son frère qui lui dit sa renonciation, à son profit, Nicolas est un peu devant le fait accompli et il n'a pas tellement choix que de refuser, que d'accepter, pardon. Il lui dit lui-même « Je serai empereur ou mort, je me sacrifie pour mon frère, heureux d'accomplir sa volonté en qualité de sujet. » Et il dit ça quand il accède au trône. Dans une histoire qui nous a habitués aux querelles de succession, les guerres fratricides pour se disputer le royaume des parents, les guerres civiles pour se dépar pour départager les prétendants, on a en Russie, en 1825, un tsar qui monte sur le trône en disant que c'est un sacrifice. C'est dire à quel point la situation était un peu lunaire.
0: Et est-ce que cette succession difficile et irrégulière a eu un impact sur
4: l'Empire Est-ce qu'il y a eu une opposition Alors oui, il y a eu une opposition. Si au tsar, Nicolas Ier doit traiter une insurrection, celle que l'on appellera plus tard l'insurrection décembriste, alors que la succession n'est pas le seul facteur, il y avait déjà de l'agitation sous fond de demandes de réformes politiques et économiques, mais ce nouveau tsar théoriquement illégitime n'apaise en rien la situation. Alors Nicolas I finit par mater à peu près tranquillement la révolte, il en profite d'ailleurs pour resserrer encore plus son pouvoir sur la presse et la liberté d'expression, mais Nicolas Ier n'a pas été le tsar qui a résolu ce problème de trop de pouvoir, si j'ose dire, parce que à vrai dire, personne ne l'a encore fait, parce qu'en 1855, quand Nicolas Ier meurt en pleine débâcle en Crimée contre l'Empire ottoman, aidé de la France et de l'Angleterre, la solution a été de renforcer l'autocratie, de même pour les crises politiques de 1881, on peut même continuer sous l'URSS ou jusqu'à Khrushchev. La tradition a été de renforcer le pouvoir du gouvernant. Même maintenant, Poutine n'a probablement jamais eu autant de pouvoir qu'à l'instant et il se rapproche carrément de l'autocratie des Tsars du 19 19e siècle qu'il admire tant. Sauf que 1825 montre bien que le pouvoir illimité n'est pas si désirable que ça et que trop de pouvoir tue le pouvoir.
0: Merci beaucoup Diane, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Bonne journée à toi euh, la Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, je vous souhaite une bonne après-midi sur Radio Phoenix avec notre production musicale.